0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Clínico Geral, o podcast que mais alegra as famílias brasileiras. E hoje, eu, Kevin, o apresentador da noite, estou aqui com a bancada, essa bancada que me acompanha sempre, muito maravilhosa. Pode começar se apresentando aí, Cosque. Dá um alô aí para os ouvintes.
1: Saudações, ouvintes do Clínico Geral, como é que vocês estão? Tudo bem? Também estou bem, Apesar de estar tá meio chateado com vocês, pô, o que acontece? Três semaninhas já, quatro semaninhas enviando episódio todo sábado, tudo bonitinho, tudo mastigado pra vocês. Daí a gente fica uma semana, né, envia um episódio numa, numa quinta-feira e daí pronto, cara. E daí parece que a gente abandonou, parece que esquecemos de vocês, parece que não sei o que. Vocês têm que entender que a, a nossa vida aqui da bancada não é igual a de vocês não. Entendeu? A gente, além de lidar com o podcast clínico geral, a gente atende mais do que, mais de 200 funcionários, chutando baixo ainda. A gente atende mais de 200 funcionários, todos eles com plano de saúde, todo mundo assalariado, bonitinho, tem negócio por fora. A gente foi resolver um B.O. lá com a Deezer, semana passada, entendeu? Então ficou difícil a gente fazer o episódio para sábado, mas estamos aí, estamos de volta aí ativa e brabo com vocês acima de tudo, Kevin.
0: Com toda certeza, o ouvinte ele tem que entender a quantidade de núcleo que a gente tem aqui no podcast. É, tem eu duas acho que sede
1: é... agora, né? Que desde o último duas. episódio lá, aquele episódio sem tema, que a gente revelou que a gente tinha uma sede em Curitiba, a gente tá como em São Paulo agora. A gente nem foi ver como ficou. Pessoal, a gente mandou construir, tá lá, tá pronta, tá, tá em funcionamento já com, com, acho que é 40 funcionários, se não me engano, e tá lá nativo. Na Mora, uma hora a gente vai visitar, quando tiver tempo.
0: Sim, sim, a gente tá procurando aí uma sede no interior também, uma cidade aí que seja, é, só para dizer que a gente tem uma sede no interior, né, questão aí de, de sem ser preconceituoso ou coisa do gênero, né? a gente é uma, uma, uma empresa que, que, é, que gosta de lucrar em cima de várias causas. Exato, inclusive... exato, porque...
1: só, só finalizando, que, que a sede no interior é justamente para ganhar uma discussão, né, cara? Ah, não sei o que, essa, essa piada que o Koski fez é muito xenofóbica. Como é que eu sou xenofóbico se eu tenho uma sede da minha empresa que fica no interior? Entendeu? Sim. Como, que,
0: como eu posso ser xenofóbico se eu tenho uma sede que fica em Piraraquara? Exato. Né? Acabou a discussão. Acabou a discussão. Tem vários argumentos que eu já trouxe aqui que podem ser utilizados para finalizar uma discussão. Mas antes de iniciar a conversa aqui, que já está pegando fogo, pegando fogo, Maurício, se apresenta, por favor, né? dá o alô para o podcast.
2: Muito obrigado, Kevin. Vamos então começando mais um podcast aqui. É, quero agradecer o Cosque também por estar presente nesse podcast. O Malcolm, com edições incríveis que ele vem fazendo ao longo dessa semana. E você aí, o burro que está assistindo, seja muito bem-vindo ao grupo de ouvintes do Podcast Clínico Geral. Nossos ouvintes são conhecidos por ser os mais burros da internet. Entendeu? E aqui é onde se encontra o podcast mais original de todos os tempos. Ninguém teve ideias tão originais igual a gente está tendo. E assim vai ser até o final da nossa carreira, entendeu? Estamos começando então. O assunto já está pegando fogo.
1: Com certeza, Maurício. Estamos, estamos trabalhando para mudar, né, cara? O ouvinte é o mais burro que existe entre todos os podcasts. Cara, concorrendo com o daquele... Como é que a gente pode citar o outro podcast sem falar o nome, Kelly? Concorrendo com o daquele cara lá que fez implante capilar. Estamos pau a pau ali com os ouvintes mais burros do cenário. Mas a gente trabalha para reverter isso, entendeu? A gente não vai lá convidar o Felipe Castanhari para participar. Entendeu? A gente trabalha para reverter convidando o Havoc, entendeu? Convidando o Tiago Carvalho. Então a gente nossa, tá, tá na busca do 100%. Maconha, cocaína,
2: quando chegar nessa parte, daí vai ser uma batalha de igual para igual com esse podcast aí que a gente não vai citar o nome. né
1: Exato.
0: São podcasts muito interessantes aí que eu acho que o ouvinte no mínimo já ouviu falar. É, mas a gente não vai citar aqui por motivos que, que... É, a gente não quer fazer inimizade. Em momento algum, a gente quer fazer inimizade aqui com outros podcasts. A gente, na verdade, quer fazer alianças e criar um monopólio. Um monopólio bom, um monopólio saudável aqui. Que é que o um monopólio saudável, para quem não sabe, é aquele que me satisfaz. Né? Então, é, eu, eu sempre busco criar um monopólio saudável. É, agora... Vocês hoje, hoje o que eu queria trazer aqui um, uma discussão que a gente é, tava conversando fora aqui do das, da, das câmeras, né? Dos microfones. Queria trazer aqui a discussão sobre as máquinas mortíferas. O Koski, posso trazer? É uma máquinas discussão, mortíferos. Máquinas mortíferas, é uma discussão muito específica. Quem tava aqui nos bastidores, né? Que, para quem, quem não sabe, ouvinte, máquinas motíferas são máquinas que assassinam pessoas de diversas maneiras, né? Um exemplo delas é a guilhotina, que é uma grande ferramenta feita em madeira, madeira verdadeira, não é essa madeira que tu tem na tua porta, não. Não é aquela madeira que é cheia de compensado, não. não é a madeira é não, não é madeira vagabunda. Os caras vão lá realmente se esforçam, pega lá e tal. E aí, é, porra, entendeu? Toda uma questão aí de engenharia, de produto muito grande, muito complexa, muito densa, para chegar no resultado da guilhotina, que serve porque para decapitação, decapitação de humanos aí, de, de outras coisas que poderiam ocorrer. Obviamente, hoje em dia, não é mais utilizado, até porque ninguém mais faz uma decapitação nesses moldes. Né? No máximo, se ocorre uma decapitação, ninguém vai querer investir numa guilhotina, que é um, um, uma, uma ferramenta muito grande cara, caríssima. Além da madeira, você tem todo o ferro, a questão do ferro, da boa qualidade, a lâmina tendo que estar tá afiada. Tem todo uma, uma, um aspecto ali... É, que se você for uma pessoa muito crítica, você vai comprar uma guilhotina ali quebrada, você compra uma, uma guilhotina usada, porra, vai tentar cortar alguma coisa, porra, faz carinho, entendeu?
1: Então, é, num, daí, num essa parte aí me deixa meio até intrigado, né? O pessoal antigo estava bem, então, financeiramente, né, Kevin? Imagina, você pegar um, um trambolho daquele tamanho, preferir um trambolho daquele tamanho, daquela magnitude, de vezes só, sacar uma arma, Kevin, e dar um tiro certeiro, não precisa nem desperdiçar bala. Eles preferem da maneira mais difícil, então demonstrando que não, não houve crise, não houve nada, entendeu? O pessoal tava em alta, o pessoal tava bem, entendeu? Tava investindo em, em guilhotina, de vez em investindo uma, sei lá. Porra, se eu fosse da época, eu contratava um cara para dar um mataleão nele ali e morrer, entendeu? Negócio natural, contato físico humano, sim. o que eu ia pagar, talvez o cara seria salariado. sim, o cara ia ser especialista em mata leão ali, mas eu não ia usar nenhuma, nenhum material, entendeu? O material que eu usava para matar é o um material humano.
0: Com certeza, Koski, você vê que a, a, a decapitação antigamente... Né? na época dos reis e, e príncipes, essas coisas, era muito valorizada, era super valorizada. Você tinha ali todo um evento que poderia ser feito aí somente com um, um, uma faquinha de serrinha que você passa manteiga no, no pão, corta, corta o pão, né? para passar manteiga. Pô, é uma coisa... Você pode encontrar facilmente aí uma... Aí uma, é, é, uma... É, é, é
1: torturante também, né, Kevin? Pô, imaginar o cara cortando um pescoço com uma faquinha de serra Demanda tempo e meu Deus do céu de pensar nisso, Kevin. Mas é, mas é, uma,
0: uma, é uma via mais econômica. Concordamos, concordamos que é uma via mais econômica.
2: Ford. O cara tem filho, tem família, né? Se ele vai ficar a tarde inteira cortando o pescoço do cara, o cara é morrer de fome. Entendeu? O cara tem filho para alimentar. Não, assim. eu não
1: pensei nesse lado aí, né? Pô, o cara tá louco. É, a gente tá pensando na, na vítima, pelo amor de Deus, ouvinte.
2: Sim, a gente tá pensando sim, sim. na
1: vítima, porra, uma faquinha de serra, mano. a gente nunca pensou e, no cara e, tá e,
0: e antigamente, nas épocas dos reis, principados, enfim, você tinha uma guilhotina pra matar quem? Aí você fala, nossa, uma guilhotina, na minha opinião, se você morre numa guilhotina, você tem que ser uma pessoa, assim, muito grande, muito é, relevante, muito importante, muito importante. Mas não, não, Cos, que eles usavam pra matar o, o Jorge que comprou, que roubou uma galinha de um fazendeiro lá, X, entendeu? Coisa desse Nossa. jeito. Coisa desse jeito, não hum, tem mas motivo.
1: Daí, daí também tem o lado do cara, né? Se eu fosse o cara que portava destinado a morrer por, por, por roubar uma galinha, eu ia escolher a guilhotina, porque, porra, né? eu, eu ia estar tá marcado na história, né? um negócio daquele tamanho o cara vai pensar pronto, o cara assaltou um banco né, sim. pronto né o cara matou o presidente ali o que, que ele fez? mas não deu já combinava com os caras né, tô no direito de morte ali eu posso pelo menos combinar porque por piedade não não fala para ninguém não deixa o cara falando ó o crime que ele comenteu é impagável não é nem não é nem legal comentar entendeu o negócio é pesado mesmo daí sim olhando por esse lado a guilhotina é mais viável do que o um mata-leão né, pensando no, na vítima Não, se, se pensando
0: é, na vítima Pensando assim, né, em como vai ser é, a vida dessa vítima pós-morte Eu acho que ela gostaria de ser lembrada Como uma pessoa que morreu na griotina né, Do que uma pessoa que morreu no Mataleão né? É tipo você morrer é, escorregando no banheiro Ou morrer numa guerra Eu prefiro morrer numa guerra Porque a história é vai tá. ser muito mais interessante a história vai ser muito mais interessante. Agora, por isso que a guilhotina é uma coisa que a gente concorda, eu acho que tirando essa parte aí do, de você ter uma história e toda uma imagem interessante para a vítima pós-morte, eu acho que a guilhotina não tem usos. Não é uma coisa que é muito bem utilizada hoje em dia. Você vai comprar uma guilhotina, porra, uma guilhotina, já falei, porra. É, lâmina, madeira, tem toda uma questão de ergonomia. Vocês vão querer comprar uma guilhotina? Pô, custa aí no máximo, no mínimo, no mínimo, R$ 1.500. R$ 1.500 para tu gastar com uma, uma guilhotina dessa, um trabuco gigante, botar na casa, porra, como se coloca em casa uma, uma guilhotina daquela, porra, é foda, entendeu? É, ah, mas ah, vou, vou usar pra quê? Vai usar pra quê, cara? Vai usar pra quê a guilhotina? Vai usar pra, pra cortar salada? Para cortar? Pô, você não vai fazer uma salada com uma, com uma guilhotina, tá entendendo? E por isso, por isso que eu chego à conclusão. Hoje em dia, não tem utilidade pra guilhotina. Mas antigamente, eu tenho certeza, certeza absoluta que não era só pra cortar a cabeça, cara. Não era só pra cortar a cabeça. O cara que criou a guilhotina, ele tava muito bem intencionado, sabe? Ele não tava, tipo, não, vai ser para matar a pessoa. Não, não vai, não vai. Ele tava querendo fazer uma salada, uma... cortar uma melancia, entendeu? É, cortar uma, uma lenha, fazer um pap... cortar um papiro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ele tava muito bem intencionado, quase. Muito bem intencionado. Só que o vizinho dele, aquele corno, vizinho, corno, corno, repito, repito, vizinho, corno. Chegou lá na casa dele, viu aquela guilhotina lá ele cortando as melancias. Pô, é óbvio que o olho dele já regalou todo, assim. Porra, aquilo ali é claro que vai servir pra, pra, pra fazer maldade. Você tá entendendo?
2: Exato. Não sei se vocês estão. A miniatura? Como que era? Não, era aquelas grandonas mesmo. No meio da guilhotina. cozinha. Não, no, no meio da, da cozinha. Na cozinha. É, é como se fosse mais veladeiro hoje em dia, né? O cara inventou a guilhotina para ajudar a mãe na cozinha, né? O cara ia trabalhar e a mãe, a esposa tinha que ficar ralando lá para cortar a cebola, chorava, tudo, né? E provavelmente odiava ver aquela cena da mulher chorando e criou a guilhotina, né? Ele fica de longe, solta a lâmina, corta a uma cebola... Só a vez, né? tem
1: só, uma só vez, né? só. Você citou a geladeira? Também tem os casos, Kevin, de que você falou, só que o inverso. A geladeira para mim sempre foi um instrumento de tortura, entendeu? A geladeira foi inventada, sei lá, né, pós-idade média, que os caras usavam para refrigerar ali o corpo, pro cara manter ele vivo, mas sofrendo, entendeu? Passou mil anos depois, o Danoninho, do Maurício, tá na geladeira resfriando, entendeu? O que pra mim foi um instrumento de tortura máxima, assim como o barco. Repito, assim como o barco, entendeu? O, o, o ouvinte que conhece um pouco de história sabe o que é o eufismo, né? É uma tortura da, da Roma antiga, né? Que o pessoal colocava os corpos, né? Todos dilatados já e deixava os bichos comer e jogava em alto mar, entendeu? O cara amarrado dentro de um barco. Daí o pessoal olhou e falou: porra, dá pra, dá pra brincar com esse barco ali além de fazer tortura, né? O pessoal começou a navegar e descobrir Não. país. Pô, os próprios
0: caras, os caras falaram assim, não, vamos fazer maldade, hoje a gente vai fazer maldade, não, vamos fazer maldade, pegaram lá os, os prisioneiros, botaram tudo dentro desse barco aí, botaram ele num alto mar, jogaram eles assim, no meio do mar, o que deu de neguinho batendo assim, a, a mãozinha na água assim, os caras conseguiram descobrir o Portugal, colonizaram o Portugal. Portugal, criaram
1: muitas das civilizações, acabaram criadas desse jeito aí. O, o, o mundo hoje em dia é graças ao barco, né? As grandes navegações, poxa. Aí daí, o, tá, aí ó, o
0: cara que, o, o cara que, que ia fazer maldade começou a olhar aqueles os prisioneiros dele saindo correndo assim estagnado, estagnado, percebeu que ah, o mundo dá voltas e ele, que ele fez uma bondade, acabou libertando ali, é, talvez ali, três pais de família, você está entendendo? Então, indo em retorno aí, conhecer a... seus, no... seus filhos e os filhos que as mulheres deles tiveram com outros homens, já que eles estavam presos por muito tempo. É... Então, triste pô... essa história, hein? Bem triste. Eu acabo me... Eu sou muito criativo, muito criativo. Às vezes eu vou longe. É... Mas então você tem, você tem muito esses casos, entendeu? você vê e tem casos de um cara que está querendo fazer uma bondade, faz uma maldade. Sem querer, o cara às vezes está com muita maldade, muita maldade no coração, muita maldade no coração e cria uma ONG. Quantidade de vezes que eu estava mal, 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 eu acabei fazendo uma caridade com um mendigo. Entendeu? Quantidade a ONG, de vezes... a ONG,
1: sim, a ONG é o um instrumento do mal. O cara que pensou, pô, eu vou fazer uma ONG aqui pra mendigo. O que que ele pensou? O princípio de tudo. Vou manter esses caras em cativeiro. Eu quero reunir todo mundo que, que, eu, que eu conheça. Ao, ao, meu, ao meu círculo de pessoas aqui. Que seja mendigo. Né, no meu raio aqui. de Que eu posso alcançar. Colocar todo mundo junto aqui. manter em cárcere privado aqui, entendeu? Mas daí começou, pô, mas eu posso alimentar eles, entendeu? Começou Isso, a alimentar. Quando viu, tinha um monte de quarto, Maurício. Hoje em dia é isso daí. É escancarado. Você Eu pode vou... ver no jornal, tá cheio de propaganda de ONG, do
2: jornal, na rádio, falando dê aqui dinheiro pra gente para acabar com os animais da rua, para acabar com a fome dos animais. Eles estão jogando nossa cara aqui, ó. os caras estão maltratando os cachorros. É um sequestro. Toda ONG de cachorro é um sequestro. A gente dá o dinheiro e eles param de
1: maltratar os cachorros. Param de jogar na rua. Tá nos filmes, né? O, os filmes de cachorro que fala, o que mais teme é o cara da carrocinha, Maurício. Isso dali é um sequestro relâmpago, Kevin. O cachorro tá andando na rua, livre, 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 livre. Aparece o cara da carrocinha, coloca ele lá, lá atrás do baú da, da, da Fiorino. Entendeu? E leva ele. E o pessoal trata isso como bondade, Kevin. O pessoal trata isso como bondade. O cachorro e morava é? no açougue. Morava na calçada é... do açougue. Entendeu? Pegava carne todo dia. E sequestra o relâmpago, o coitado sofreu. Mas é
0: bondade, oh, Cosky? É bondade, entendeu? Não eu, é, eu, não eu, é. Eu, não, repito aqui, Cosky, repito aqui. Você muitas vezes, quando você está tentando fazer uma maldade ou coisa do gênero, você acaba, acaba, acaba fazendo uma bondade. Entendeu? Eles estavam querendo fazer um sequestro, acabaram fazendo uma, uma caridade. O que eu estou dizendo aqui, você quer ver um exemplo claro disso? quando você quer fazer uma bondade, você faz uma maldade, o, o, os caras, é, o dono da Coca-Cola, o criador da Coca-Cola, o cara estava preparado para fazer um remédio, preparadíssimo, preparadíssimo para fazer um remédio, ele falou, não, que hoje eu vou fazer um remédio, acordou no dia, acordou no dia, desse jeito, Bom, hoje, hoje vai sair o remédio, hoje vai sair o remédio, é, comecei, Primeira coisa do, do dia, primeira coisa do dia. Finalizou com a Coca-Cola. Como isso? Como isso? Finalizou, ele tentou fazer um remédio para salvar vidas, salvar vidas. E acabou criando um remédio que amolece os ossos. Não tem nem comparação, não tem nem ideia do, de como que ele conseguiu chegar nisso. Em que curva que ele, que ele deu nisso aí. A curva de conhecimento que ele fez aí para chegar numa, numa coisa dessa.
1: Né, em que ponto que ele percebeu, né? Que, que ele criou uma, a maior marca do mundo aí. Em virtude do que não tinha nada a ver com refrigerante, né? Em que ponto sim, que... Ele,
0: tomou, ele. Ele tomou o remédio. O remédio dele é tipo você tomasse seu de pirona e falar, porra, muito gostoso isso aqui. Eu vou ter que revender normalmente. Entendeu? Para as pessoas. Você toma um remédio assim que, porra, você tem que, precisa de uma prescrição médica, precisava de uma prescrição médica, você toma um negócio, imagina isso, de pirona. Você não toma de pirona do nada, assim. E tu fala, porra, que gosto foda. Vou vender no mercado. Porra, isso aí é empreendedorismo, empreendedorismo.
2: Foi Genial. Coca, foi o dono da coca que queria o isso em remédio, né? Que o cara pegou, tomou uma coca e falou, hum, gostei. É remédio. Vão ver, vou experimentar os outros remédios. E saiu comprando remédio, e tomando, e experimentando, e gostando daqueles a mais gostinho de morango, né? Aquele para gripe. Pô, o cara. O cara comprou estoque de estoque de remédio para gripe aqui, só pelo gostinho. O cara doça café com aquilo lá.
1: Nunca Dizem mais do que é a gripe por causa, Dizem que é por causa nunca... disso que o Marco Jackson morreu, até, né? Muito remédio. Vai saber que o cara gostou do paladar de um e começou a injetar, injetar não, começou a ingerir, 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 e quando foi ver, todos eram a tarja preta, aconteceu isso. Não vejo motivo pra isso, para isso na
0: morte, não vejo motivo pra isso na morte, até porque remédio pra mim
1: era só pra curar coisa, então... É, é verdade, tudo... se você comer muito, então era pra, porra, 100%, né?
0: Cara, o cara tá imune a 10 anos da vida dele, aí os próximos 10 anos da vida dele, ele pode comer qualquer coisa, esterco,
2: que ele sim. continua ali é, cara, em sim. estado perfeito. Ele vai ganhando bônus na saúde, né? Tipo, ele pode, é como se fosse... É, nesses videogames aí que tem armadura, o cara cai, sofre dano, tira da armadura, entendeu? De tanta coisa que ele tem, de remédio.
1: E a vida dele tá Porra, Charlie Por Brown Jr., uma armadura nível 10, entendeu? Por isso que dizem que o Michael Jackson tá vivo ainda, Kevin. Com Por certeza. Pra caramba, remédio pra caramba. botar outra teoria é que, ele... que ele não tá vivo? Tá morto como, cara? Ah, deram
0: um tiro nele? Deram um tiro no, no, no. Ah, tu vai falar que deram um tiro no meu Michael Jackson. Ah. E, mesmo se de... e mesmo se desse um tiro, que. Oh, mesmo se desse um tiro no Michael Jackson. A quantidade de remédio que ele tinha tomado... Regenerava ué, um na balia. hora. Regenerava na hora. Na hora. Nem, nem pensava duas vezes. O corpo dele não pensava duas vezes. Não pensava duas vezes. Decepou uma mão, cria outra na hora. Vai a quantidade o de o Elvis, remédio que ele tomava...
2: O Elvis Presley é a mesma coisa. O cuidado que ele tinha com aquelas cordas vocais... Era exorbitante, entendeu? Então, ele tomava remédio... Toda hora que ele tava com a tossezinha Cara, e ela tomava remédio, entendeu, e assim foi
1: indo, cara, o cara tá vivo até hoje, tá, tá mais forte que eu, fazer Sim. aí um, referência a isso, né, uma citação de cinema aí, ouvindo já tá com, com falta de mim falando de cinema aí, série The Boys, o Homem Invisível, os caras deram, o cara tomou tanto remédio, tanto remédio, que a única maneira de matar ele foi, foi injetando uma bomba pelo, pela bunda dele, entendeu, a bomba dele entrou pela bunda, daí pra explodir, porque o cara tomou tanto tiro, regenerou na hora, Maurício. De tanto remédio que o cara tomou. Era um ele, foi, ele foi morto pela, pela própria coisa que,
2: são, que ajudava ele, né? Porque beber, pra tomar remédio, tem que ser pela bunda também,
1: né? Porque o bebê
2: não, não vai engolir, ele vai guspir.
1: Sim. Foi pela bunda, morreu. Nossa, morreu. morreu por onde achava que era bom, né? Sim.
0: É, são casos, casos e casos, né? Mas assim, é assim, voltando ao assunto das máquinas mortíferas, esse é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah, você pega o cara que fez o... a bomba atômica, a mesma coisa. O cara fez a bomba atômica, ele, porra, para quem não sabe aí, o ouvinte de casa, às vezes não entende, bom, a, a to... bomba atômica não... é simplesmente uma forma que o, que o cientista descobriu para multiplicar átomo. Um virar dois... 2 vira 4, 4 vira 6 e assim por diante, entendeu? Quando ele descobriu isso, aí ligou para amigo, ligou para vizinho, ligou para família, e aí a família já ligou para mais gente, porra, mas o moleque criou ali um negócio ali, pô, o moleque tá crescendo, tá conseguindo conquistar suas coisinhas, pô, vamos lá dar uma força, ver o negócio dele, o tio fez corpo mole, fez corpo mole, ah, eu não vou, não vou... Não vou, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não vou, não vou, não vou. Tem muito trabalho, muito trabalho. Vamos, vamos, o menino está se esforçando. Vamos lá, dá uma força. Tá, tá bom, vamos lá, vamos lá. Aí chega lá, no momento ali de, de, da apresentação do, do, da multiplicação de átomos, ocorre uma explosão generalizada, um, um cogumelo gigante no céu, todo mundo perplexo, estagnado. Meu Deus, o que está acontecendo? É óbvio que o tio vendeu para o exército americano. É óbvio que o tio vendeu o exército para exército americano. A ideia do tio corno, né? Corno. Não sei quem foi, o, quem foi o cientista que criou a bomba atômica, mas o tio dele é... é,
2: é possivelmente é corno. Foi o maior gafo da história, né? Vamos
1: deixar isso claro. Aqui. Maior, maior. Não sei se perde talvez para o... O governo Bolsonaro, você acha que esse cara queria fazer o mal, Kevin? Olha o que ele falava antes, cara. O cara não queria fazer mal nenhum, meu. O cara não queria fazer mal nenhum, não, entendeu? O
0: pessoal que tá dica disso,
1: o tá o pessoal... O pessoal tá vendo ele como o vilão da história aí, cara. Entendeu? Pô, você acha que o Nelson Mandela queria fazer o bem, cara? <risos> tô zoando, viu? tô zoando. O cara era da hora. O cara era, era gentil, né? Não, isso daí eu, eu tava brincando. Ouvinte.
0: Mas o, o, você pega, por exemplo, então é, é, esse, é, é isso que a gente quer tratar aqui. A pretensão, ouvinte, a pretensão de você fazer algo é, bom ou ruim, sabe? Quando você tem uma pretensão de fazer algo bom, você provavelmente vai fazer um negócio ruim, entendeu? Agora você tem que fazer uma pretensão de fazer um negócio ruim, você tem chances altíssimas de fazer um negócio bom. De começar a tudo dar certo na tua vida. Entendeu? Você pega aí, por exemplo, o Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Porra, nunca tiveram pretensão de fazer sucesso. Nunca tiveram pretensão de fazer sucesso. O dono da Google. Quem que é o dono da Google? O Google. Porra, também nunca tiveram pretensão de fazer sucesso. Agora, bota na cabeça desses caras. Não, tu vão fazer sucesso. Tu vão ser foda. Super poderoso. Foda pra caramba. Entendeu? Pô... No máximo o Marcos Zuckerberg tava fazendo, sei lá, o pogobal do Gugu. Fazia uma revista. Entendeu? No máximo era isso, esse tipo de coisa que ele ia trabalhar com esse tipo de empreendimento. Entendeu? Não é o cara estar tá lá
1: editando o Jornal Nacional lá atrás, cara. Lá atrás, né? Atenção, lá atrás, lá do, do. Onde aparece a bancada, lá o cara tá editando lá porque o cara entende de computação. Ah, o editor do jornal nacional deve ganhar muito bem. Claro, olha a inteligência do Marcos Zuckerberg, né? Mas comparando com o que ele é hoje para ser editor do Jornal Nacional, é uma decadência bem, bem, bem grande. Bem grande.
0: O do maior, um dos maiores milionários, o cara basicamente controla toda a nossa vida hoje em dia. O cara foi para 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 editor do, do do Jornal Nacional. E se for Jornal Nacional, né? Porque você sabe que tem toda uma hierarquia lá dentro que pra chegar no Jornal Nacional você tem que passar pro programa da Fátima, por Globo Repórter, Pro entendeu? cara
1: que, que seleciona os filme que passa de madrugada, que ninguém vê.
0: Porra, tu tem que trabalhar com... com se você, se você tinha que trabalhar, talvez, né? Se a gente
1: começar do ano... Isso, né? né? Aí... Chegar na Globo, né? Antes você vai terminar, vai, vai, vai trabalhar em muito canal religioso, né? Sim. tu vai trabalhar
0: muito no canal religioso, tu vai trabalhar com o Boris Kazoi, com certeza. É, a quantidade de pessoas que trabalha nesse nesse ramo aí, pô, já passou pelo Boris Kazoi já um, três vezes seguidas assim, porque chega lá, você tá entendendo? Você acha que isso vai começar no topo? Não, ainda não. Você vai começar lá embaixo.
1: Entendeu? A vida não é assim, então, ouvinte. A vida não é assim.
0: A vida não é assim. Tu vai, tu tem que começar. Tu quer começar na, na, na televisão? Ah, se prepara para fazer parte da, da plateia do super pop, entendeu? se prepara para fazer parte pra fazer parte do do, do, de, do dos figurantes de pegadinha do, do, do Silvio
1: Santos muito chão, né? o volante ralph para chegar no Havaí ele teve que jogar no Corinthians não foi fácil não foi fácil o, pro, o problema é isso, na verdade, né? O
0: problema, às vezes, é você não saber qual é o trajeto, né? Às vezes, você não sabe muito bem qual que é o... O problema do Ralf foi isso, na minha opinião, que ele jogou primeiro no Corinthians e depois foi para o Havaí. Ele só errou o trajeto. Eu, eu acho que, é, muitas das vezes, as pessoas não sabem qual que é o topo e qual que é o, 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 a, o início, sabe? A base e o topo. E aí acaba entrando em confusão e acaba... É, iniciando no topo e indo para a base. Então o cara começa, por exemplo, no Jornal Nacional e acaba no, no programa Super Pop. Ou pior, começa no Jornal Nacional e termina num Fala que eu discuto.
1: Entendeu? Ligando como ouvinte. E só para tomar trote, né? Quantas vezes eu, eu vi tô... o pessoal no Skype e não fala que eu discuto mostrando a bunda, Kevin? e você vai estar lá trabalhando lá atrás você nem é o um apresentador perdi as vezes as a, perdi a, o número de vezes que eu via a quantidade
0: de é, nádegas. ali aparecendo no, no nesse tipo de programa o Cosque perdia a quantidade de vezes perdi perdi
1: sim sim mas enfim é o, vamos, caso, vamos. É, é o caso da pessoa que, que é muito inteligente, que quando se pede alguma coisa simples é burra, que daí cai em decadência na, 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 na carreira dela, Kevin. É, não tem jeito, entendeu?
0: Realmente, realmente, quase que é uma. É uma vida, assim, triste, triste. Agora, mas, óbvio, ainda bem, graças a Deus, que nada disso ocorreu, nada disso ocorreu. O, o, o Mark Zuckerberg, ele fez sucesso e hoje domina todas as nossas redes sociais, todos os nossos celulares, ele tem todas as informações. Graças a Deus que ele, que ele chegou nesse patamar. É... E hoje em dia, é... o que eu posso dizer é isso, entendeu? Um cara, muitas <risos> vezes... Quero, quero, dar, quero apagar o interruptor da minha, da minha, Do meu quarto aqui Pô, não quero levantar da minha cama Tô cansado, você tá entendendo? O cara criou o revólver Entendeu? Aí o vizinho dele, porra Que barulho é esse, que barulho é esse Entendeu? Foi
1: ver O vizinho tava dando um tiro No interruptor pra desligar a luz Daí o vizinho São... de novo Na maldada, né? Viu que aquilo lá podia fazer um estrago. Agora o homem aí que inventou o revólver tá taxado aí como um dos homens mais malvados que eles podemos dizer assim. Porque a arma de fogo é o que mais mata hoje em dia. E o cara só queria desligar porcaria do interruptor, entendeu? Sim. Sim. Será que sabe, o Berg é, é uma... sabe desligar o interruptor, mano? Não sabe. O cara é muito pra cima, né, cara? Que é o que eu falei, a, a pessoa, né, você quer falar alguma coisa mais ainda? Cara, não, 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 continua, que... continua.
2: Newton, sabe que o Newton sabe desligar um interruptor? Ele ia ficar boiando assim, um dia, eu ia trazer, ô oh, Newton, vem cá, vem dormir aqui em casa, necessidade, ele ia ficar maluco, né interruptor, o que que é isso? Eu, qualquer um, a criança nage hoje já sabe muito mais do que o meu
1: Exato, o cara da. O cara da, que trabalha na Ferrari lá, o cara fez em, em engenharia de automotiva oito anos da vida dele, trabalha o dia inteiro fazendo motor, tudo, peça, montagem de carro, tudo que ele pode imaginar. Daí chega no expediente lá, fez todos os carros que tinha que fazer, daí parece o gerente dele lá e fala, ó, a placa descolou. Você cola pra mim dois parafusinhos aqui só? Pode colocar na Ferrari aqui pra mim? O cara não sabe o que fazer, viu? O cara lida com tanta coisa, tipo, é complexa, né, Kevin? O cara lida com tanta coisa difícil, complicada, que exige tempo, que ele já tá tão pra frente, que, porra, se fazer uma piada pra um cara desse, ele não sabe mais conversar com você, entendeu? Forte exemplo, Albert Einstein. Porra, vai conversar com esse cara aí sobre saque em, em transferência bancária? O cara não sabe, entendeu? Como é que tira? Como é que funciona? Me explica aqui, eu tenho que colocar a mão aonde para sair o dinheiro? O cara tá lá mo, olhando para a tela da, da, da caixa bancária com as duas mãos entendidas, entendeu? Quase fazendo o símbolo de nazismo ali. E eu falo, não, sai aqui embaixo, na boca aqui, só pegar o teu dinheiro, Albert Einstein. Tu fez tanta coisa boa, mas não sabe pegar o teu dinheiro, meu. Entendeu? Pessoa muito, muito pra cima que quando uma coisa simples não, não, não se vira quase, não se vira como a gente pensa. É da onde a gente mais espera, né? Que a gente se desfixione.
0: Kosky, tu acha que o Elon Musk ou Albert Einstein, que, sa que seja, consegue, sabe agachar para colocar a TV na, na, na tomada? Agachar, colocar a TV na tomada? Pô, agachar, pega a tomada, coloca ali. O cara, se faz isso, ele toma um choque, não um tremerica no chão, cai duro, entendeu? Entendeu? O cara cai ali sem, com, com, com 100% de certeza ali, tem um, um, muito perigo ali pra ele, entendeu? Brincar com pecinha pequena, você dá brinquedinho com pecinha pequena, sabe, Para pro Elon Musk? Pô, o cara um perigo, se bata quase. O, o perigo dele colocar no nariz, é, acabar engolindo uma, uma pecinha de, de Lego, Entendeu? É muito grande, muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa aí, porque ela tem uma um, um, todo um, um, uma como posso dizer, uma fragilidade que é a, a intelectualidade, a, intele a intelectualidade quando você chega a, a
1: ao nível extremo, né?
0: Ao nível extremo você começa a perder a o básico, o básico, assim, da vida humana, sabe,
1: assim, eu, dá um aperta aqui minha mão, sabe? Mas como cara... é que funciona esse trem aí, não sei o quê, não, só aperta, Albert Einstein, mas como é que é, né? Cadê o cálculo temático disso aí, meu? Vamos sentar aqui e conversar sobre futebol, Albert Einstein? Porra, o cara, não, o cara não vai saber dialogar com você, cara, o cara não vai saber, porra, puxar um assunto, entendeu? Para ele é só cálculo, 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 matemática, matemática, o que, que é a razão de tudo, entendeu? Chega para o cara e conversa sobre fruta. O cara não sabe, véio. Não sabe. Tu gosta da
0: cor vermelho? Se chega para ele assim, com essa opinião, ele ele estagna. Ele, ele é, dá qual um, é a ele...
1: tua cor favorita? Não, não, não tive tempo para mim pra eu saber qual cor é a favorita, favorita, que eu não tive tempo. Porra, Albert Einstein. Você é foda, hein, cara? Eu vou te contar, hein, meu? Vou te contar, hein, meu? Isso,
0: isso é um... Mas mais uma coisa dessas... É... Mas tem que também entender que tô, tem toda uma questão de pressão na, nas costas do Albert Einstein. O Albert Einstein é um cara ali que vive é... sendo pressionado, uma responsabilidade. Ele é conhecido como um cara intelectual, entendeu? É, é, é. Eu, particularmente, não quero ser conhecido como um homem intelectual e nem acho que tenho é, gabarito para isso. É, eu não quero ser conhecido como campeão também, não. Entendeu? É, vou deixar aqui uma opinião que toda a bancada do podcast tem, que é a mediocridade. A gente aqui é a opção, somos... É, grandes adeptos da mediocridade e a gente leva isso para nossa vida e a gente quer deixar essa lição aqui sejam pessoas assim, mais tranquilas, tá entendendo? você pega, por exemplo, vou dar um exemplo recente, Bayern de Munique contra Barcelona meteu 8 a 2 no, no, no Barcelona porra, a, o, o Bayern de Munique não tava preparado para ganhar de 8 do Barcelona, não tava preparado o técnico ficou maluco depois disso, porque a pressão que cai sobre o time é muito maior, entendeu? É igual você, ouvinte, que está aí, por exemplo, o jovem, né? Vai fazer um vestibular e acaba passando é, em primeiro lugar, mas só chutando. Você só chutou, você não estudou nada, você foi lá, chutou e acabou passando. Aí chega lá, é globo na tua casa pedindo Teu entrevista. Teu rosto apareceu no
1: jornal, ouvinte. Teu rosto apareceu no jornal.
0: Sim, chega globo na tua casa perguntando. Não, dá dicas para vestibulandos novatos. Dicas, dicas. E aí você não sabe o que falar. Pô, imagina a pressão. Tu é o primeiro lugar. Tu é o primeiro lugar. Entendeu? Então, por isso que eu digo aqui no podcast, deixar enfatizado isso aqui. Se tu quer ganhar na vida, ganha de 1 a 0. Se é para ganhar, ganha de 1 a 0. Se você Sim. quer é, passar no vestibular, quer passar no vestibular, passa no 20º. 20 Não precisa ser o último também. É que o último também é muito... É, 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 uma, é uma localização ali na, no ranking que é visto também, sabe? O primeiro, é. o último, o segundo, o terceiro, entendeu? Então tu tem que passar lá no meio, assim, sabe? 20.
1: ali. Pô, a gente segundo. É. Bem de boa. Isso leva é. pra vida, velho. Você prefere ser ser o jogador titular do CRB ou o banco do CRB? O titular recebe 14 mil, você 5. Para que você vai querer 14? O cara vai querer 5, entendeu? Eu, por exemplo, quando, quando eu fui professor de história, eu só quis dar aula pro sexto ano, Maurício. Eu só quis dar aula pro sexto ano, entendeu? Tudo bem. Um dia faltou o professor na, no, no, no terceiro grau, eu tive que cobrir ele. E eu tava tanto tempo, mas tanto tempo dando aula pra sexto ano, né, só papeando, ouvinte. Só fiquei papeando naquela sala lá. Quando chegou no terceiro grau, aquele monte de menina nerd. Todo mundo me olhando, coisa me comendo pelo olho ali, me pressionando. Porra, eu esqueci história, cara. Eu, eu esqueci quem ganhou a primeira guerra e a segunda, entendeu? Eu tive que passar filme, eu tive que passar o Matrix, ouvinte. Quando eu fui professor de história. Eu nunca tinha dado aula para terceiro grau na minha vida. Eu me formei em história e quis dar aula para o sexto ano minha vida inteira. Passei 15 anos. No dia que me precisei, né? No dia que precisou, eu tive que passar a Matrix. Entendeu? Mas pergunto se eu me arrependo. Eu não me arrependo, Kelly. Eu vivi na mediocridade a minha vida inteira, entendeu? E hoje eu estou no clínico geral em prol disso. Entendeu? Porra, eu vim e pensa, porra, mas que que é o, então, pff, o que é o clínico geral? Então, o que é o clínico geral para mim? Minha, minha, minha fonte de sustento. Entendeu? É o jeito que eu dou comida pra minha família, entendeu, hoje em dia. É simples, entendeu? Você provavelmente é, trabalha é a vida inteira, a vida inteira passando em primeiro no vestibular, você não vai receber um terço do que você recebo aqui no clínico geral junto com a minha bancada. Essa é a realidade.
0: É isso, é A vida do medíocre é sempre muito tranquila. Muito tranquila. Entendeu? Então é, é, é isso aqui que a gente prega, é isso aqui que a gente tá batendo o pé já há muito tempo, entendeu? Eu muitas das vezes a pessoa chama eu de responsável, eu já faço uma responsabilidade na frente dela para não ter essa pressão, sabe? Para não o cara virar responsável, não eu sou responsável. Pô, muita pressão ser uma pessoa responsável, sabe? Agora eu vou ter que ser responsável para sempre, entendeu? Exato, não, exato. Eu sou, eu, sou uma, oh, eu sou uma pessoa responsável, nossa, não. Meu marido é um cara responsável, já corto já, a camisinha, já furo ela, já para mostrar que eu sou responsável, nossa, responsabilidade total, entendeu? É, por quê? Por causa disso, Koski, Por causa disso, a pressão, entendeu? Ah, você é uma pessoa bondosa. Às vezes eu dou uma, uma, uma moeda para um, um mendigo na rua. Pô, você é uma pessoa bondosa. Ele fala para mim, faço questão na frente dele de botar o pé na frente de alguém assim para a pessoa tropeçar, entendeu? Para mostrar Faz que eu não faço o contrário, né?
1: Faço o contrário. Ao mesmo tempo e, e aquele papo de coach Kevin, aquele papo lá saia da zona de conforto, saiam da zona de conforto, você acha isso, ouvinte? Pô, o cara que tá falando isso tá suado na palestra, né, pra, pra 500 alunos, suado, ganhando o quê? Ganhando quanto? Mil... quanto? vamos falar quanto? 12 mil, é coach, 12 mil reais, suado 500 pessoas, eu, A gente, na zona mil, de conforto, não, nós Oi, não, vamos falar, não vamos falar o valor. Tá? É mais, tá ouvindo? É, é, é mais até, até um, até um, um não, descaso dizer, com a palavra mais. É muito mais, é muito, muito mais. Fazer, fazer mais. Mas mais, ó, mais. eu, na zona de conforto, minha vida inteira, sentado aqui no estúdio, vendo a mãe do proprietário da casa passando pra lá e pra cá, de vestido. Tá? Quase deitado na cadeira aqui, tomando água. Entendeu? 500 funcionários operando pra mim. Funcionário, enquanto o coach tem 500 assinantes, clientes, e podemos falar quanto quantos ouvintes tem? Não podemos? Tá. Mas você não, não. entendeu, né? Você entendeu, não podemos falar, mas é, não é 500, posso falar isso para você. Não é 500.
0: Mas é isso, Koski. o problema é ele, o, o você... Mas vamos dar um exemplo. Você aí tem um coach lá suado, no meio de uma palestra, gritando, fazendo de tudo, gesticulando pra lá, pra cá, abrindo Passando os braços. vergonha
1: bra acima de tudo.
0: Não, olha eu, olha eu, me dá atenção aqui, aqui, aqui. Não, Enquanto eu aqui, ó, tô deitado na minha cama, coberto, gravando podcast, entendeu? <risos> Chega
1: então, a ser patético, é, né?
0: é, sim, ah, mas você, você tá o quê? Não sei, ah, mas você tá, você... Mas... Talvez você ganhe menos que o, que o coach. Tudo bem, beleza, um exemplo aqui. Não, tô ali fazendo um trabalhinho ali fácil, ali, que eu não preciso pensar muito. Posso fazer desligadão, sabe? Posso fazer desligadão. Sim. Vem meus dois Sim. mil, dois mil. Yeah. Tô, vale, ah. muito, vale muito mais a pena. Muito mais a pena.
1: Muito mais a pena. E eu, eu falei, ah, passa vergonha. Ah, ah, deu ouvinte agora, né? Ah, mas vocês não passam, né? No dia que o Maurício cantou com a Mari Moto, eu não passa vergonha, né? Você sabe quem eu sou, ouvinte? Você já viu meu rosto? Você já viu o rosto do Maurício? Entendeu? Quem que passa mais vergonha, o Maurício cantando camari moto ou o Coach lá tendo que dançar pelado quase na palestra para o pessoal assinar o curso dele? O ouvinte não sabe nem a caricatura do meu rosto. Não sabe nem a caricatura do meu rosto.
0: Sim, com certeza. Bom, eu acho que, que esse podcast aqui foi muito bem é, construído. Tem mais alguma coisa para falar?
1: sobre esse assunto? não, não, tá lá encerrado, acho que a gente já pisou no que tinha que pisar nesses caras aí que tentam derrubar nós toda vez, toda vez
0: então ok é, então acho que eu posso finalizar aqui o podcast é, pô, desejando sempre uma boa semana ao, ao ouvinte, e é isso é, podcast clínico geral até semana que vem